0: الجزيرة بودكاست
1: قرب أحدى بوابات مطار كابل الحيوي احتشد آلاف الأجانب والأفغان لمغادرة البلاد في واحدة من أصعب عمليات الإجلاء في التاريخ وكان بعضهم يحتضن أطفاله والبعض الآخر يتمسك بأوراقه الثبوتية خشية ضياعها في الازدحام فجأة سمع دوي انفجار وتصاعد الدخان وشرع مقاتلو طالبان في إطلاق النار لتفريق الحشود ركض الجميع في كل الاتجاهات وتعالت صرخات الاستغاثة وسط حالة من الهلع والفوضى الحصيلة عشرات القتل والجرح بينهم جنود أمريكان فيما تبنى الهجوم تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان. فتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد إلى أولئك الذين نفذوا هذا الهجوم وكل من يرغب في الحاق الأذى بأمريكا نقول إننا لن ننسى ولن نسامح وسنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن جاء الرد الأمريكي سريعاً لكن انفجار مطار كابول الذي تزامن مع اقتراب ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أحيا المخاوف من صعود خطر التنظيمات الجهادية المتشددة، فيما فتحت الانسحابات الأمريكية الباب على مصراعيه أمام الدول المتنافسة لملء الفراغ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. فمن هي القوى الأكثر ترجيحًا لملء الفراغ الأمريكي في المنطقة؟ وما تداعيات هذا الفراغ على سياسات الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية؟ وما هي سيناريوهات التحالف المحتملة بعد الانسحابات الأمريكية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي وينضم إلينا في هذه الحلقة دكتور محجوب الزواري الأكاديمي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر أهلا بك دكتور الزواري
0: أهلا بك يا مان
1: بداية دكتور الزواري دعنا نسلط الضوء على تاريخ الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط كيف بدأ؟
0: تاريخ الولايات المتحدة في المنطقة يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى تحديداً، كانت الولايات المتحدة آنذاك قد دخلت كلاعب أخلاقي في ضمن شعار ما يسمى حق تقرير مصير الشعوب. الدخول الآخر والمهم هو عقاب الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت الولايات المتحدة وظهرت كمنتصر في الحرب العالمية الثانية وظهرت كقوة عظمى ثانية مع الاتحاد السوفيتي. خلال فترة ما بين الحربين، الولايات المتحدة كانت اقتصادياً شركاتها النفطية تنتشر في كثير من الدول خاصة في دول الخليج والمناطق أخرى. التي كانت فيها ثروات النفط وبالتالي دخلت الولايات المتحدة كلاعب اقتصادي ثم تحولت بعد الحرب العالمية الثانية لاعب سياسي حاسم وخاصة بعد اعترافها بإسرائيل وتحديد أجندة تتعلق بأمن إسرائيل في المنطقة وبالتالي هذا الحضور المتزايد للولايات المتحدة أخذ دورا لنقول أكثر تأثيرا بعد الحرب العالمية الثانية وامتد بعد ذلك بشكل واضح
1: هذا الحضور العسكري الأمريكي ما حجمه في المنطقة وأين تتوزع القوات وأبرز القواعد العسكرية الأمريكية؟
0: الوجود العسكري الامريكي ممتد الحقيقه في المنطقه عبر دول كثيره، الوجود العسكري في المنطقه يبدا في الوجود العسكري في اوروبا، هناك قواعد عسكريه في المانيا، ثم ياتي القواعد العسكريه المتعلقه في منطقه الخليج، لدينا الاسطول الخامس في البحرين، القاعده العديد في قطر، وكان هناك قواعد عسكريه اخرى في المملكه العربيه السعوديه، هناك وجود امريكي في الكويت، وهنالك ايضا وجود عسكري محدود في بعض الدول العربيه كالاردن ومصر. طبعا يجب الا ننسى ايضا هناك وجود عسكري بشكل مختلف واقل اعدادا في باكستان في طبعا قبل ذلك كان في الآن سحب وجود عسكري كبير كان في العراق الوجود العسكري الأمريكي له نوعين من الوجود النوع الضخم من حيث الأعداد والنوع الذي يسمى الأكثر رشاقة وهو عبارة عن مجموعات استشارية استخبارية في الدول الآن تكاد هذه المجموعات الكبيرة تتراجع في كثير من الدول بسبب السياسة التي اختارها الرئيس باراك أوباما وتبعه دونالد ترامب في الانسحاب من كثير من الدول
1: وبالتالي دكتور زويري ما الذي تغير حتى بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الاستراتيجية الجديدة استراتيجية الانسحاب من الحروب التي لا نهاية لها وفق تعبير المسؤولين الأمريكيين
0: تذكرين أما خلال فترة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بدأ بشعار سلوغن معروف قيادة العالم من الخلف وقال بأنه على أمريكا أن تتراجع في قيادة العالم وتسمح بأدوار أخرى لدول وشركاء لها. ثم جاءنا الرئيس دونالد ترامب بشعار أمريكا أولاً. طبعاً الرئيس الأمريكي الحالي كما تعرفين يسمونه الفترة الرئاسية الثالثة لباراك أوباما. مه. وبالتالي هو امتداد تلك الفترة هو مستمر في إعادة موضع السياسة الأمريكية في العالم. لذلك في شعاراته الانتخابية وفي خطابه الرئاسي تحدث عن أن الولايات المتحدة تريد أن تشارك الآخرين في بناء العالم ولا تقود لوحدها تريد أن يكون معها الآخرون وهذا في حد ذاته نوع من التراجع الدبلوماسي بمعنى آخر أن تكون اللاعب الأول والكل يعتمد عليك والكل يتلقف مساعدات من قبل الولايات مثلا أصبح أكثر ضغطاً على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى الوضع الداخلي ونتذكر الولايات المتحده في السياسه الخارجيه ما يحددها هو السياسه الداخليه والراي العام الداخلي بعباره اخرى هؤلاء الذين يضعون استراتيجيات السياسه الخارجيه هم محكومون بالسياسات الداخليه للولايات المتحده الامريكيون خلال 20 سنه الماضيه خسروا الكثير من الارواح خسروا اقتصاديا تاثروا كمجتمع امريكي فتراجعت لديهم فكره النفوذ لانها اصبحت اكثر كلفه من حيث السياسه والاقتصاد كل هذه العوامل مع بعض تدفع ودفعت الإدارات الأمريكية إلى اختيار سياسات التي تكلمت لك عنها
1: إذا كانت كل هذه الاستراتيجيات وكل هذه العوامل أدت إلى دفع الولايات المتحدة كما ذكرت دكتور زويري إلى تبني سياسة شبيهة بسياسة باراك أوباما وهي القيادة من الخلف أضاف إليها بايدن تشريك بقية الأطراف في العالم الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي السؤال المطروح هنا ما هي الوجهة القادمة للولايات المتحدة؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة شأنها شأن أي قوة عظمى في العالم، وهذه تكاد تكون ربما سنة كونية، إعادة الموضع متعلق بمسارين أساسيين، المسار الأول هو التراجع التوسع الجغرافي، بعبارة أخرى تبدأ تنكمش جغرافيا. وبالتالي فكرة النفوذ والجغرافيا الواسعة تبدأ تنكمش وهذا ما حصل خروجهم من فيتنام تذكرين وخذوا في التاريخ حتى خروجهم من أفغانستان خروجهم تحويل دورهم في العراق إلى مستشارين وكما يقال يعني القصة لازالت مستمرة إذا هذه تكاد تكون سنة كونية ليست مرتبطة فقط في بالولايات المتحدة، شاهدنا ذلك في بريطانيا العظمى في القرن العشرين، كيف بدأت في مراحل الانسحاب منذ ثلاثينيات القرن العشرين وانسحبت من المنطقة في 71 والتي نحتفل هذه الأيام بمرور 100 عام على انسحابها من منطقة الخليج. هذا عامل مهم، العامل الآخر في اعتقادي هو التراجع الاقتصادي الكبير، عادة ما يكون عملية انكماش الدول العظمى مرتبط بالوضع الاقتصادي. الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس بريطانيا في القرن التاسع عشر عندما بدات ملامح الانكماش جاءت الازمه الاقتصاديه الكساد المعروف 1930 ليجبرها على اعاده دراسه وضعها في المنطقه وليس في المنطقه بل بالهند واجبرها ثم الى الانسحاب الكامل. الأوضاع الاقتصادي مهم جدا وحاسم في عمليه انكماش الدول وتراجع ادوارها.
1: طيب الموضوع الاقتصادي مهم كما ذكرت دكتورة زويري ولكن في الأثناء شهدت موازين القوى في الشرق الأوسط تغيرا وكذلك شهدنا عودة بروز روسيا كمنافس استراتيجي وفرض الصين نفسها أيضا خصما أولا للولايات المتحدة الأمريكية وكما أشرت دكتور زويري هناك انسحابات من المنطقة من سوريا من العراق من أفغانستان وغيرها من المناطق وهذا بالتالي أشعل تنافسا بين القوى الإقليمية والدولية لكن قبل أن نفكك هذا المشهد الذي يبدو شائكا ومعقدا يتبادر إلى ذهن سؤال وهو لماذا لم تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد خلف لها في المنطقة؟
0: في الحقيقة الولايات المتحدة لا تملك أن تحدد من الذي يخلفها أولاً لأن جميع الذين يمكن أن يكونوا لاعبين بدلاء كما يقال على دقة الاحتياط لأمريكا كلهم خصوم لأمريكا وبالتالي أمريكا لا يمكنها كما يقال بيك تختار واحد وتقول له الأمر الآخر في اعتقادي هو أنه جميع اللاعبين الاحتياط الموجودين الذين ينتظرون دورهم أن يصبحوا قوة هم لا يمتلكون ما أسميه أنا سلة الامتيازات الأمريكية أمريكا ليست قوة فقط سياسية أمريكا قوة تتعلق بالتكنولوجيا قوة لديها منظومة قيم معينة يمكن أن توافق تختلف معها لكنك لا تستطيع أن تنكرها الثقافة المتعلقة بالتكنولوجيا والاستفادة التعليم، المؤسسات التعليميه البارزه، الدور في العلم والثقافه، هذه كلها ادوات للقوه لن تنتهي فورا في الولايات المتحده، وما دامت هذه مصادر القوه تعمل وتنتعش يبقى السقوط السياسي التقليدي نوعا من الضعف والتاكل، لكنه ليس بالضروره سقوط كامل، لانه يعني هذه العوامل التي ذكرتها عوامل مسانده وتجعل القوه الكبرى تقف على قدميها، يعني الولايات المتحده ما يستطيع ان ينكر وجود جامعه مثل هارفارد ودورها في العالم جامعة مثل جامعة تييل مثلا جامعة كثير من الجامعات من ينكر مثلا الدور الذي يتعلق بالتكنولوجيا ما نستخدمه من أدوات تكنولوجية صحيح يصنع بالصين لكن العقول في الولايات المتحدة من ينكر مثلا أن الولايات المتحدة تفتح أبوابها لآلاف ملايين الخبرات والعقول النادرة الذكية لتبتكر وتخته هذه أدوات قوة لم تتخلى عنها أمريكا ولا يبدو أنها ستتخلى عنها هذا الأمر قد يعقد ما يسمى بسقوط القوة الامريكية ويطيل عمر السقوط، لن يجعله كما حدث في الاتحاد السوفيتي مثلا، ولن تكون مثلا الصين يقولون الصين يمكن ان تصبح بديل للولايات المتحدة، الصين يمكن ان تاتي بشركات تكتشف النفط، لكن ما هو سله الامتيازات الثقافيه التي يمكن ان تقول للصين تفضلوا اذا سالت اي شخص ولديه ابناء قلت له أنا تختار لابنائك جامعه صينيه ام جامعه امريكيه؟ ما الجامعه سيختارها؟
1: الجامعه الامريكيه، نعم.
0: ولذلك البدلاء هم في مرحلة الإحماء كما يقال في الرياضة
1: جميل هذا التعبير دكتور زويري إذن أنت أقصيت منهم على بنك الاحتياط الذين ستختار منهم أمريكا خلفا لها وبالتالي من هم الآن الذين هم بصدد الإحماء ذكرت الصين ومن أيضا في المنطقة يريد أن يملأ الفراغ الأمريكي
0: أنا لا أعتقد أنه سيكون في فراغ بمعنى الفراغ أنا أعتقد العالم يتجه إلى ما يسمى بالتعدد اللاعبين الأساسيين يعني سيقبل اللاعبون بأدوار الآخرين يعني ليس اختيارا منهم ولكن رغم عن أنوفهم لأنه حجم الفراغ كبير ولا يستطيع لاعب واحد أن يملأه <تصفيق> الولايات المتحدة تقر بذلك دعيني أذكر أمان ما حصل في سوريا سياسيا باراك أوباما انسحب بمزاجه وباختياره من سوريا لصالح روسيا لماذا؟ لأنه كان يعتقد بأن الوجود الأمريكي في سوريا مكلف سياسيا واقتصاديا ودعا الروسي يعني واعتقد بانه هو منتصر مع انه واجه انتقادات شديده داخل الولايات المتحده بانه انت كيف تمنح هذا الفراغ لروسيا ومع ذلك الان الكل يتحدث عن انه كان بارعا في الانسحاب من الملف السوري، اذا الفراغ لا يستطيع لاعب ان يملاه وبالتالي يجب ان يقبل بان يكون جنبه لاعبين اخرين وهذه ميزه الولايات المتحده مسروره لها. بعبارة أخرى أنه حجم الفراغ يجبر الآخرين على الاعتراف بوجود الولايات المتحدة وبقائها في المسرح كلاعب مهم، ومن أراد أن يلعب معها فليتفضل، يمكن أن يكون في هذا المسرح، لكن سيكون وضعه كلاعب الذي تقدم 1000 خطوة للأمام والآخرين لا زالوا في بداية الخطوة الأولى، عليهم أن يبذلوا جهود كبيرة حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى ما كانت عليه الولايات المتحدة حتى يستطيعوا أن يصبحوا لاعب أول ووحيد
1: تحدثت بلغة الكرة، دعنا نواصل فيها وفي الأخير السياسة هي لعبة نصح. وبالتالي من هم هؤلاء اللاعبون الذين هم بصدد إجراء الحركات الأحمائية؟
0: نحن لا نستطيع تجاوز الصين ولا نستطيع تجاوز روسيا ألمانيا قوة اقتصادية فرنسا قوة تقليدية لديها قدرة على العودة للمنطقة لازالت ملفاتها في المنطقة في سوريا وفي لبنان وفي الجزائر وفي تونس لازالت واردة وبالتالي هناك قوة تقليدية وهناك قوة صاعدة. القوة الصاعدة مثل الصين. ويبدو أن الصين قدر أن يكون دور مهم. هذه أنا أعتقد أربع خمس لاعبين أساسيين سيكون لهم دور في المستقبل. لهذا لا يعني عدم وجود لاعبين إقليميين. تركيا ستكون لها دور وهذا دور يعني لا شك حاضر. دولة زي إيران رغم كل هذه الأدوار الضغوط السياسية عليها. العالم لا زال يعترف بأن الدولة بغض النظر عن النظام السياسي مهمة ولذا الثقل الاستراتيجي. الهند كذلك. وبالتالي هذه مجموعة اللاعبين طبعاً لا يمكن أن ننكر عندما نتحدث عن الوضع الاقتصادي مثلاً بلد زي اليابان مثلاً قوى مؤثرة اقتصادياً لكن هل يمكن أن يكون حتى في مرتبة الصين بالتأكيد لا
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً قبل أن نتحدث عن هذه التفاعلات المحتملة بين مختلف اللاعبين هناك سؤال يطرح نفسه أيضا وهو هل هذه التحولات هذه الانسحابات الأمريكية من المنطقة ستفتح مجددا الباب أمام التهديدات الأمنية سواء للغرب أو أيضا لدول المنطقة؟ ولا لا شك
0: يعني التراجع الامريكي في المنطقه واعاده موضعة نفسها سيخلق بعض الفجوات التي يمكن ان تشكل تحديات تتحول الى تهديدات، اعتقد الدول يعني تعرف ذلك جيدا وخاصه الدول التي لديها علاقات مميزه مع الولايات المتحده، ويعني مجبره ويجب عليها ان تستعد لمثل هذه المرحله. لكن من المهم ايضا ان نقر بانه الدول ايضا بارعه في البحث عن بدائل واذا لاحظنا اعطيك مثال المملكه العربيه السعوديه من خلال العشر سنوات الماضيه فتحت على الصين وفتحت على روسيا لماذا لانها تعتقد بانه انه هناك تغير في العالم وبانه يجب ان يكون لها شركاء مختلفين انظري مثلا الى قطر في الثلاث سنوات الحصار ما حجم التحالفات الجديده التي قامت فيها وكثير من دول المنطقه بدات يعني تعيد تقييم علاقاتها ولا تبتعد عن الولايات المتحدة لا أقول تبتعد لأنه الابتعاد المفاجئ عن الولايات المتحدة مكلف مكلف كثيرا سياسيا ومكلف اقتصاديا لكن هنالك نوع من إعادة النظر في مواقف الدول وتنويع الخيارات تماما كمسألة الطعام لا يريد أن يبقى على وجبة واحدة يريد أن يكون عنده خيارات متعددة يمكن أن يلجأ لها في ساعات معينة.
1: يعني دكتور الزويري هذه بعض الملامح من التحالفات الممكنة في ظل الانسحابات الأمريكية سواء كانت كاملة أو جزئية كما أشرت دكتور هل هناك وجه آخر لهذه الانسحابات؟ هل ترى فيها ضغطا مثلا أو أداة ضغط مثلا على دول المنطقة خاصة السعودية وأنت أشرت إليها لدفع مسار التطبيع مع إسرائيل؟
0: المسألة أن التطبيع هو أداة لإرضاء الولايات المتحدة فإذا كانت الولايات المتحدة تدير ظهرها للمنطقة فما قيمة التطبيع
1: هل تعتقد أن قطار التطبيع سيتوقف في ظل الانسحابات الأمريكية؟
0: أعتقد أنه ربما يتعرض إلى ما يسمى بخلل فني قد يبطئه بشكل كبير جدا
1: طيب من سيكون دكتور زوري مسؤولاً عن هذا البطء أو عن هذا الخلل الفني في قطار التطبيع؟ إسرائيل أم من الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد
0: أن إسرائيل، الولايات المتحدة و اولئك اللاعبين الذين يراهنون على التطبيع خاصه التطبيع المرحله الاخيره جاء في سياق معاداه ايران وليس له علاقه بالقضيه الفلسطينيه ونحن امام مرحله مختلفه بالتطبيع يعني هذا بعيد عن قضيه الفلسطينية وبالتالي يعني ومرشح بشكل كبير الى حاله من التلكؤ طبعا جزء منه كان ايضا لارضاء الولايات المتحده وكسب ودها وكسب دعمها الان اذا قالت الولايات المتحده ليس لدي شيء او نقدمه وبراك اوباما قالها عندما كان رئيسا قال لماذا لا تحل السعوديه وايران مشاكلهم لوحدهم لماذا نتدخل نحن وقالها في سياق اخر انه العرب والاسرائيليين عليهم يتعلم يتعلموا الى بعض وبالتالي ربما يلجأ بعض العرب الى أن يستمر لكن المشكلة إنه مبررات الاستمرار ليست مغرية. ماذا ستقدم لهم إسرائيل؟ جميع حالة التطبيع التي حصلت هي جزء منها كان لإرضاء الولايات المتحدة. إذا كانت الولايات المتحدة ليست في الصورة سيحدث بالتأكيد بطء وبطء كبير في حالة التطبيع. ما هو الثمن؟ لا ثمن للتطبيع.
1: طيب وما الثمن؟ الذي ستعطيه الولايات المتحدة الأمريكية في حال أن المنطقة شهدت توترات مشاكل أمنية على مستوى الإقليمي وغيرها هل برأيك ستبحث عن تسويات معينة مع بعض الدول في المنطقة مثلا؟
0: يعني الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين تغيرت بشكل كبير جدا، كانت تقول أن الخطوط الحمراء لا تفاوض مع ما تسميها حركات إرهابية وتفاوضت مع طالبان وتوافقت معهم، الحوثيون نفس السياق، هنالك مفاوضات غير معلنة مع كثير من الجمعيات خاصة في العراق. كانت تحصل وراء باب مقفلة تغيرت لأنها بدت أكثر واقعية سياسية وبأنه ما كانت تدعيم من مبادئ ومثل في السياسة لم تعد نافعة بل أصبحت مكلفة للولايات المتحدة وأعتقد أنه هذا التغير الذي حصل جزء منه دفع إلى حالة الانسحاب الذي نراها في الولايات المتحدة لأنه بالمحصلة تغيير طريقة التفكير دفعهم بشكل تدريجي للوصول إلى خلاصات أنه ربما ينبغي أن ننسحب حتى لا نفكر في أن ندخل في مفاوضات مع هذه الدول ما يجب أن يفكر فيه اللاعبون المحليون في المنطقة أنه لا يمكن الاستناد إلى المقاييس الأمريكية والحزب الأمريكي يجب البحث عن بدائل ويجب إعادة النظر في قوى الذات كما يقال
1: هذا ما يؤشر إليها في كلامك دكتور زوري هو المصلحات الثنائية نعم. التي شهدتها منطقة الخليج كذلك شهدنا الزيارة الأخيرة لمستشار الإمارات إلى تركيا وكذلك إلى قطر يعني أن هناك سياقات متغيرة.
0: هناك إعادة خريطة إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة. يبدو أنها يعني آخذة في الاستمرار والدول بدأت تعيد مواقفها لتتكيف مع التغير الجديد. الآن هل هذا سيكون طويل الأمد أم قصير الأمد؟ هذا سيرتبط بمدى وجود الولايات المتحدة واستمرارها وبقاء دورها المؤثر في المنطقة.
1: الاحتمالات كلها واردة وكما يقال لا ثوابت في عالم السياسة الدكتور محجوب زويري الأكاديمي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر شكرا جزيلا لك
0: شكرا لك يا أمان
1: كان هذا بعد أمس